0: Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du Collège Sévigné. Nous sommes le mardi 24 novembre, il est 13h30. Du flanc de la montagne qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction, et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut. Et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je ne dis donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchais délibérément vers lui. C'était un extrait de « L'île au trésor » écrit par Robert Louis Stevenson. Jeudi 12 janvier. La forêt est fantomatique, pleine de brunes danses d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de mes de cigales et le l'illumant de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéantie par la grandeur de la forêt ainsi sur à l'aube. Je continue la chasse. Me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibier venant s'abreuver. Rien, les premiers vols de perroquets passent. Le jour est le. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche, c'est toujours ça. Et la chasse continue. Nous vous avons lu un extrait d'Aventure en Guyane, journal d'un explorateur disparu de Raymond Maufré. Bonjour, aujourd'hui, on va vous lire un extrait du conte intitulé Le problème, écrite par Marcel Aimé dans les recueils Les contes du chat perché. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sur la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devins rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore. » répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenu. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« Il y a déjà deux heures qu'on cherche. » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que ce problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, ah, euh, s'il n'est pas fait, tenez, j'aimerais. Autant ne pas penser à ce qui pouvait vous arriver. Écrite par Marcel Aimé, Le
1: Problème. Les contes du chat perché 1946. Bonjour, nous allons vous lire Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, en 1872. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. »« Il s'arrêtera, » dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur, » lui cria Passepartout. Cela me regarde. » Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, revenant à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les bases se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des, des freins et des chaînes, euh, et du logement de châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Nous venons de vous lire Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, en 1872.
0: La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière. Elle changeait de couleur et d'aspect. Entendu bleu, puis grise, verte, presque noire. Bande de
1: sable, ocre, ourlet blancs des vagues.
0: Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur. Le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'ils s'approchaient, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant comme les traits sur les ponts de fer, ou bien qui fuyait en arrière comme l'eau des fleuves. C'était un extrait de Mondo et autres histoires. De Jean-Marie Gustave le Clésio. Vous avez pu entendre. Soul Blue Tango Je vais vous présenter un extrait de l'histoire de Yvan, le chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression que se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièce leur auber. Les lances se fondent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et dans l'engagement, ils tranchent les guiges de leurs écus et les déchiquettent entièrement, dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Il s'affrontent avec violence, mais aucune ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg, quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus Si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes, il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut voulu s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête Retrouvant son agilité et sa souplesse de clown. Se faufilant sous les wagons, s'accrochant en chaîne, s'aidant du levier, des freins et des logements des châssis. Rampant d'une voiture à l'autre, avec, avec une adresse merveilleuse, il gagnait ainsi l'avant du train. C'était un texte de Jules Verne intitulé Le tour du monde en 80 jours, qui date de 1872. La musique entendue s'appelle show, Showdown et l'artiste... S'appelle Créo Clément Aubert. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris.
1: Il commença à s'inquiéter lorsque soudain un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne.
0: Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir.
1: Les autres pêcheurs vinrent à son secours.
0: Et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que
1: Épuisés et hors d'haleine
0: Ils réussissent à ramener sur le berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau
1: Mais un peu des deux à la fois
0: Ils frissonnèrent d'horreur car
1: Sans l'avoir vu auparavant
0: Pas un des deux pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vouniopi Nous avons lu un extrait des histoires merveilleuses des cinq continents
1: De Philippe Sopo
0: « Non, au contraire, nous descendons. »« Pire que cela, monsieur Cyrus. Nous tombons. »« Pour Dieu, jetez du lest. »« Voilà le dernier sac vidé. »« Le ballon se relève-t-il »« Non. »« J'entends comme un claquement de vagues. »« La mer est sous la nacelle. »« Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. » Alors une voix puissante déchire l'air et ses mots retentirent. « Dehors, tout ce qui pèse, tout, est à la grâce de Dieu. » Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4h du soir, dans la journée du 23 mars 1865. On vient de vous présenter l'histoire de Jules Verne, « L'île mystérieuse » parue en 1875. L'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines. Puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme entrée dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composant un code à l'entrée d'un immeuble.
1: Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna, le vendeur d'éponge fonça, les sourcils en alerte. Il eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se recogna dans la voiture, embraya et disparut.
0: Vous avez entendu un texte qui s'intitule Cinq francs pièges de Fred Vargas et la musique All On de Mayo. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque, soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un
1: peu des deux à la fois. Il frissonnait d'horreur car, sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Wunupi.
0: C'était l'histoire merveilleuse des cinq continents, au temps où les bêtes parlaient et écrites de Philippe Soupeau. Merci à nos chroniqueurs pour cette lecture agréable. En générique, vous avez entendu à Maria. C'est l'heure de vous quitter, je vous dis à la semaine prochaine à la même heure.